0: 零三五， 35, 域外汉学研究及其对中国典籍的介绍。鸦片战争以前，欧美国家已经有不少人员来过中国，或多或少的带回一些关于中国的信息和资料。对中国民族及文化的介绍便在一些国家中开展起来。如法国巴黎法兰西学院，早在一八一五年就开设了汉学讲座，汉学家雷穆沙为首任教授。享受欧罗巴中国语研究之起源、进步及效用。此外，荷兰的修尔纽斯、德国的克拉伯罗德、俄国的夏珍特等，都是欧洲十八、十九世纪颇著声名的汉学家。介绍中国的著述已不断问世。在十七至十八世纪间，影响较大者有三部，即《海外传教诗书剪辑、中华帝国全志》《北京传教史》《关于中国人的历史》。学术、艺术、风俗习惯等论从，这些著作的出版曾在法国及欧洲引起轰动。然而，就总体情况而言，鸦片战争以前域外关于中国的介绍不仅数量少、内容浅，而且汉学研究力量薄弱，成果有限。鸦片战争以后，中国闭关大门被打开，与世界各国发生广泛联系，各国的殖民者、冒险家、传教士、商人。旅行者等纷纷来华，以不同的途径获取了更多的资料，为欧美国家的汉学研究创造了前所未有的便利条件。法、英、德、呃，美等国家的官方和民间，为了现实政治和商业利益的需要，逐步加强了对中国的关注及对中国文化传统的研究，使汉学研究和教学工作得到长足的开展。法国是欧洲开展汉学研究最早的国家之一。鸦片战争以后，该国的汉学研究亦有新的发展。初时，巴黎法兰西学院于1815年创设汉学讲座 ；1818 18年，法德汉学家又在巴黎成立了亚细亚协会。法国汉学家雷穆沙对这两个机构的创设起了重大作用。鸦片战争后。法国在国内外又成立了一些新的汉学机构，分布在法国内外。国内有东方现代语学校、中央亚细亚历史地理考古学讲座；国外的机构主要设在远东地区。在中国有以上海徐家汇、河北县县为中心的天主教组织；在越南则有河内远东法兰西学校，前者收集汉学资料，从事汉籍之研究及艺术。后者亦为法国东方学研究之重要机关。继雷木沙之后，法国影响较大的汉学家有如联、沙婉、顾赛芬等。如联，巴黎法兰西学院汉学讲座教授，研究中国文化数十年，著述颇丰。王涛称其在国中一习我邦之语言文字，将四十年，于经史子集，弥补穷搜遍览，所译《太上感应篇》。《残丧急药，老子道德经》《景德镇陶录》《勾移绝要》第一份《笔条分》《亲亲乎登大雅之堂，书作之林矣》。鬼神以来，潜心内典，考所禅宗，所译如《大慈恩寺三藏大法师传》《大唐西域记》《精深详博代含笔伦。余书中所载诸地，贤能细参梵语，正以近今地名名起严格。沙婉，法国里昂人。曾于1889年来华，任史馆一官，访新疆、清明等地考探史实。归国后，任巴黎法兰西学院汉学讲座教授。1903年，主办《汉学杂志》通报。他的代表作是司马迁《史记》，这是《史记》西文一本较好的一种，一时成为欧洲汉学界的名作。书分五册，一至孔子世家而止。译文既正确详尽。且有丰富之底柱，创建颇多。他还著有《两汉时代知识画像》《北华访古录》《泰山志》《中国摩尼教考》《大唐西域求法高僧传译注》《中国佛藏中五百故事选》等。后人评价他著述教授，巍然为欧洲汉学泰斗。顾再芬， 1 8 5 3年入耶稣会， 1 8 7 0年来华，为直隶河间天主教会神父。他是古典能文章，究心于汉学，曾编《法华字会、汉法大字典》《法译中国诏令奏议公文等》，最重要的是把《四书》《诗经》《礼记》《春秋左氏传》《仪礼》等儒家经典译成法文。英国的汉学研究稍迟于法国，但在鸦片战争以后发展较快。牛津大学自1876年始设中国语文讲座。12年后，剑桥大学亦设汉学讲座，伦敦大学也附设东方语言学校，曼彻斯特大学有专门讲授中国历史的教授，在伦敦则成立了英国皇家亚细亚学会，并发行学会汇报，刊登研究汉学之论文、讲稿、杂记等。其研究者主要来自两个方面：一是传教士，如李雅各、苏西旬等；一是外交官。如威陀马·翟里斯等，林雅葛苏格兰人，毕业于阿伯丁学院。1 8 3 7年后，始习华语。1839年开始海外传教生涯，先在马六甲居住，任伦敦会在该地办的英华书院院长。1843年随书院迁至香港。19世纪70年代回国，在华时间长达30余年。归国后，在牛津大学任教。任该校中国语文讲座的首任教授。作为一名传教士出身的汉学家，李雅各的主要贡献是中国古代典籍之英译。从19世纪40年代中期起，李雅各开始研究和英译中国古代典籍的工作。从1861年出版《四书》的第一卷起，在此后25年间，陆续翻译出版的典籍有《论语》《大学》《中庸》《孟子》《书经》。《春秋》《礼记》《孝经》《易经》《诗经》《道德经》《庄子》等名著，取名为中国经典。其中有的刊于香港，有的刊于欧洲。曾经参与走私鸦片的英商滇地及其他在华外商出钱资助这些译著的出版。需要指出的是，这些中国典籍的顺利翻译刊行，与中国学者王涛的大力协助密不可分。1862年，王涛避难于香港，与李雅各结识。当时，李世玉将中国经济之精微通知于西国，正着手英译典籍《四书》英文本，作为中国经典的一卷、二卷已经在港出版，其他各经济的翻译工作进展的艰巨而缓慢。王涛经学功底深厚，非一般传教士汉学家能望其项背。更何况，他在上海墨海书馆有十几年与传教士合作译书的经历。这样有王涛的加盟，十里雅各主持的译书工作进度大大加快。经过两人近三年的努力，至1865年7月，《书经》艺术宣告完竣，作为中国经典第三卷刊刻形式。随后，《诗经》英译本《中国经典》第四卷于1871年。《春秋》和《左传》译本《中国经典》第五卷于1872年相继发行。与其他中国古代典籍的译本相比，李雅各、王韬和作译成的《中国经典》内容相对齐全，翻译水平较高，译文准确，文词雅达。两位译者都是具有较高文化素养的学者。李雅各是当时西方著名的汉学家，通晓汉文和儒经。王涛称他学识高邃，经术湛深，每成讲论，皆有启发。余汉、唐、宋诸儒，皆能辨别其门径，抉择其瑕瑜。王涛则少承庭训，自九岁弃成童，必读群经，旁舍诸史，为说无不该贯，实称人中之龙，文中之虎。他们所具备的这些主观条件堪称一流，从而确保了这套译书的质量和价值。正由于此，这套译书出版后受到西方汉学界的高度评价，以致在一百多年后的今天，仍在欧洲被视作中国古代典籍的标准译本。李雅各、王涛对中国文化在海外传播做出了积极贡献。继王涛之后，辜鸿铭在1898年出版英译《论语》，1906 年出版英译《中庸》，也在海外产生了一定的影响。威陀马是英国外交官兼汉学家，曾担任英国驻华公使，参与过对中国的侵略活动。他的政治活动不足为训，但他在汉学研究方面的工作则应于重视。他是剑桥大学汉学讲座的教授，著有《寻金录》《语言字耳集》，编有英汉字典，所创汉字罗马字拼音方法，至今仍为研究汉学的外国人所使用。在德国。东方学虽然有着悠久的学术传统，但是东方学中的汉学发展薄弱，只是东方学者所兼任的一个副业，以致有人把德国汉学称为业余爱好者的汉学。这种情况一直保持到德国统一以前。统一以前的德国汉学处于从兼习副业到成为独立学科的过渡之中。较有影响的人物有威廉·朔特、即嘎伯冷兹、威廉。硕特早年在哈勒学习神学和东方语言，尤是汉学。1826年，他写成论文《论中国语言的特点》，并取得博士学位。1832年，硕特出任柏林大学满文、二泰语、芬兰语教授，坚守汉学。1840年，他翻译出版了《与书房满汉书广录》，附加德文解释。此后。他还出版了《中国文学术稿》《哈拉契丹》《西辽》等著作，他以这些成果被誉为德国学术性汉学的奠基人。据达伯冷兹也是19世纪德国的著名汉学家。1876年，他以翻译和研究中文和满文本的《太极图说》而获得博士学位，曾在莱比锡大学任东亚语言讲座的教授。《中国文言语法》是他的代表作。第一次对古汉语语法做了初步研究，开西方汉学界研究中文语法的先河。德国统一后，加紧了对东方的扩张，汉学研究也受到官方和民间的高度重视。1887年10月，柏林大学成立了东方语言研究所，为外交部和商界培养人才。从1887年到1912年，大约培养出480多名掌握中文的人才。1909年，汉堡殖民学院设立东亚语言和历史讲座，著名汉学家弗兰格出任教授。尽管如此，在1912年以前，德国学术性的汉学学科还是人们要求实现的一种愿望，并未从东方学中独立出来。1912年，柏林大学设立汉学讲座，成立了汉学研究所，这标志着关于中国学的教学和研究从普通东方学。亚洲学及普通语言学中分离出来，成为一门独立的学科。荷兰学者莱顿大学高研受聘为首任教授兼所长。俄国是与中国接壤的国家，很早便与中国建立了外交上的联系。随着沙俄势力的东扩，俄国对汉学的研究也开展起来。鸦片战争以前，俄国的汉学研究已在华船道团为中心。1828年，在莫斯科附近的喀山大学设蒙古语讲座，以后又设汉语文讲座。魏九蒙汉文讲座迁移到彼得堡。1 8 9 9年，又在海参崴创设东方语学校。1 9 0 2年，增设东亚学院，作为研究和培养人才的重要机构。19世纪下半叶，俄国汉学界最有名的学者是瓦西里耶夫。瓦西里耶夫毕业于喀山大学，初治佛学。一八四零年随第十二届东正教传道团来华，一八五一年返国，一年任喀山大学满语及汉语教授。一八五五年任彼得堡大学东方学习教授。一八八六年当选为俄国科学院院士。瓦西里耶夫通晓多种东方语言，如汉文、满文、蒙文、藏文及梵文。朝鲜语、日语等著述颇丰，主要有十至十三世纪中亚西亚东部的历史和古迹，元明两代的满洲，中国的穆斯林运动，清初对蒙古人的征服，东方的宗教，如是道，中国文学概要、亚洲的现状、中国的进步、中国的发明等。此外，他还编有第一部华俄词典、汉字减字法。瓦西里耶夫对中国文化有独到的见解，他一方面高度评价了中国文化，说可以确信中国具有达到思想进步、工业进步和政治进步的最高点的一切能力；另一方面，他也看到传统儒学存在的消极的一面。当儒家优秀的书籍从研究课题变成祭祀和盲目崇拜对象的时候，就成为有害的了。此外，伊凡诺夫斯基也是俄国汉学界有影响的人物，他于1885年毕业于圣彼得堡大学东语系，通晓汉、满、蒙、藏文字，任教于彼得堡大学。1889年至1891年曾到中国东北做过调查，对中国满族颇有研究，编著有《满洲文献选编》《满洲研究》等书。美国是后起的资本主义国家。其注意中国及汉学，教欧人为晚。十九世纪前半期，仅有一些来华的传教士，如魏三魏等，收集了一些关于中国的文字资料，集成《中国总论》，对中国做了概要的介绍。南北战争以后，美国的汉学研究有了长足发展，成立了研究机构，罗织研究人才，形成后来居上之势。如在哥伦比亚大学、加利福尼亚大学、耶鲁大学。芝加哥大学等高等学府都开设了远东语文科或中国学课程，聘请国内及国外的汉学家、东方学家执掌教席。如哥伦比亚首任汉学教授为德国学者夏德，与夏德同时在该校讲授东方学的还有德国学者劳弗尔。加利福尼亚大学则于1896年聘请英国传教士、翻译家富兰雅到该校任教。复试开设的课程有中国史、日本史、中日语言文学、政治及社会状况、中国和日本对外贸易、中国和日本的宗教和哲学、中国古典文学、中国文言文和官话等。借才于域外是美国汉学研究后来居上的一个重要原因。上述学者的主要研究成果，下得著有《中国和罗马人的东方：古代的瓷器》。论中国艺术的外来影响，中国的铜镜，周朝末年以前的中国古代史等。劳弗尔著有汉朝的中国陶器、中国耶教艺术、中国古玉考等。中国古玉考搜罗中国古玉，旁征博引，以考古方法寻绎古今玉之演进，以玉器为中心资料说明中国古代文明与礼教发展，颇有创获。除了以上提到的国家外，在瑞典、荷兰、奥地利、匈牙利等国，也都存在着一些汉学研究机构及讲授汉学的学校，集中了一些中国学的专家学者，也是不可忽视的研究介绍中国文化的域外基地。鸦片战争以后，由于中外关系发生的深刻变化，欧美各国普遍加强了对中国民族及文化的研究，研究队伍的扩大。研究机构的增多以及研究成果的不断告示，使域外汉学有了较快的发展。从发表的研究成果来看，涉及的范围相当广泛，包括了中国的政治、经济、学术、宗教、文艺、语言文字、风俗习惯及少数民族等，既有历史的考察，又有现状的分析，在研究的深度和广度上远远超过鸦片战争以前的状况，毋庸置疑。域外的汉学研究机构是晚清中国文化外传的重要途径。然而，需要指出的是，鸦片战争后的域外汉学机构，主要是属于欧美列强者，大都服务于各国列强的殖民主义侵华政策。他们的研究成果，有的能够比较客观地介绍中国的历史和现状，有的则受欧洲中心论、种族优劣论的影响，带有深刻的种族偏见。再加上欧美各国的汉学机构、汉学及东方学的刊物数量极少，介绍中国的作品只在少数人范围内流行，中国文化在这些国家的影响极为有限。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。